0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a Civil Rádióban. Szivák Júlia vagyok, szerkesztőtársammal Salád Gergelyel együtt üdvözlöm a
1: hallgatókat.
0: India területe 35-ször akkora, mint Magyarországi, lakossággal pedig több mint 135-szöröse hazánkénak. Észak, dél, kelet, nyugat-india között hatalmas nyelvi kulturális különbségek vannak, így az országot és annak lakóit jól megismerni elég reménytelen vállalkozásnak ígérkezik. Mai vendégünk mégis tett igen sikeres kísérletet, ugyanis az elmúlt tíz évben nem csak Indiát járta be keresztül a kasul, de a tágan vett indiai kultúrkörbe tartozó országok nagy részébe is eljutott. Az Orient Express mai adásában vendégünk dr. Sávi Péter, az Elte Indologia Tanszékének egyetemi tanársegédje, a Hindi Irodalom doktora, a Magyar Hindi Szókincs című frissen megjelent szerzője, akivel indiai útjairól, az indiai nagyváros és vidék közötti különbségekről és az indiai hétköznapokról beszélgetünk. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai a civilradio.hu és az onlineradio.com oldal mellett utólag meghallgathatók az expressorient.blog.hu oldalon, Továbbá podcastként a Soundcloud-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármiféle kütyűvel. Kedves Peti, köszöntünk a stúdióban!
1: Köszönöm szépen, a kívást örülök, hogy itt lehetek veletek.
0: Az Indiába utazók számára ismerős lehet az arany háromszög fogalma, mivel ugye három észak-indiai város tartozik, Delhi a mostani főváros, Ágrá a középkori Mogul főváros és Jaipur a legszebb Rajashtani város. De az arany háromszög három városából kettőből is húzamosabb ideig éltél, és először erről szeretnélek kérdezni. Ha jól tudom, a BA diploma megszerzése után te Ágrába mentél egy évre, és az érdekelne, hogy egy klasszikai filológus hogyan kerül Ágrába.
1: Igen, köszönöm a kérdést. Az egyetemi pályafutásomat latin-görög szakon, vagy klasszika kezdtem. 2006-ban, amikor leérettségiztem és az egyetemre felvételt nyertem, akkor már elindult az alapképzés, mesterképzés, ami azt jelentette, hogy a két, korábbi két szakot, amelyre lehetett volna jelentkezni, összevonták, és így lett a latin-görögből egy klasszika szak, viszont kellett választani még egy fél szakot, egy minor képzést. Amikor az első héten az egyetemre érkeztem, akkor még azt hittem, hogy ez angol lesz, de elemel egy barátom, aki korábban már járt középiskolásként szanszkritórára, és tudta, hogy mi ez a szanszkrit, vagyis a, a klasszikus, uh, india klasszikus nyelve, mondjuk, hogy india latinja, új nyelv, ő javasolta, hogy járjak majd vele szanszkritre, hiszen ő a latin görő mellett szanszkritot fog minornak választani. Így esett, hogy beállítottam az óra megbeszélésre, ahol egy szanszkrit, vagy mondjuk hindi feliratú tejtartóval várt négyes Mária tanárnő egy olyan öltözetben, ez kamizban, Amelyet korábban soha nem láttam, pedig akkor a leérhetségem, és ez tulajdonképpen el is indított ezen a, ezen a másik úton.
2: Ezt az említett indiai területet miért nevezik aranyháromszögnek. Ugye tudjuk, hogy a kedszer kis körös aranyháromszögben a meg szökített olajat állítanak elő. Illetve van a laosztályföld burma aranyháromszög ahol kábítószereket készítenek, de a, ebben az indiai arányháromszögben
1: mit csinálnak, miért hívják így ezt a területet? Talán ez a, ez a turizmusnak az ópiuma. Ez a, ez a terület, ez a három, mondjuk, hogy háromszög, nagyjából uh, 200 km szá, szár hosszúságú háromszög, de Delhi-től Ágrá kb. 200 km-re van, és ugyanígy a, már ettől a két várostól Dzsajpúr. Uh, Észak-Indiának a nyugati részén fekszik, és hogyha ránézünk a térképre, most egy kicsit Dél-Indiát, a dravida népek által lakó Dél-Indiát nem tekintjük, akkor Kasmír, az északi Kasmír és a déli Mahárástra állam között, vagy területe, hogyha nem államról beszélünk, akkor a marárthák régi területei között, illetve a Kalkuttától Kábulig nagyjából ez, ez egy központi helyen fekszik. És lehet, hogy ez az oka annak, hogy az itt beszélt nyelv is egy összekötő nyelv egész Észak-Indiában, és ezen kívül a központi szerepe miatt igyekeztek mindig meghódítani az észak, nyugat felől, Belső Ázsiából érkező népek legyenek, azok még nagyon régen, vagy hát attól függ, mit tekintünk, nagyon régnek, de mintegy 3500 éve talán a, az áriák, az indo áriák, a, vagy pedig a, akik az iráni népeknek a rokonai, és az indo európai nyelvcsaládba tartozik a nyelvük, és később akár Nagy Sándor görögjei, vagy, vagy irániak, afgánok, törökök köztük a múgulok. Szóval ez egy központi hely, még a a muszlim korszak előtt is hindu királyságok korszakában Delhi egy, egy főváros szerepet töltött be, legalábbis a régióban. Ágrá pedig nem olyan messze van. Ágrá tulajdonképpen bár 200 re fekszik, az nem sok, de egy másik kulturális régiónak, a földnek Bracsnak a, a központja. Delhi pedig pedig a Karibulinak nevezett nyelvjárás vidékének az egyik fontosabb városa volt már régóta.
0: Hát és a nagy Sándor, és a mogulok nyomában te is ezt a környéket hódítottad meg tulajdonképpen. Mit csináltál te Ágrában?
1: Ágrában egy évig tanultam, nyolc hónapig, és aztán utána még volt lehetőségem tovább maradni, voltam egy hónapot Delhi-ben, és aztán utaztam még a barátaimmal még több, mint egy hónapot. Ágrában van egy Kendri Hindi sanctán nevezett iskola, ez azt jelenti, hogy központi hindi intézet. Van máshol is, ez egy, ez egy lánc, úgymond. India azon részeiben van ilyen intézet, ahol nem hindi az embereknek a nyelve, vagy nem az államnak a hivatalos nyelve. Viszont mivel, mivel az egész nagy Indiának, amely, amely a 20. században jött létre, vagy hát az angolok révén, modern formájában az angoloktól való függetlenedés után a 20. században jött létre. A Hindi egy összekötő nyelv, ezért, ezért az állam igyekszik ezt azokban az országrészekben is előre mozdítani, vagy ismerté tenni, ahol, ahol a Hindi nem annyira ismert. És ezek közül Ágrá, ahol ugye a Mahal, a mindenki által ismert Mahal, vagyis Mahal található, ez, a, ez a, az Ágrái Hindi Intézet várja a külföldieket, mint egy talán 30 országból, vagy 25-30 országból a 70-100 diák tanul itt együtt. Olyan helyekről, ahol, ahol a, a indiai felmenőkkel rendelkezők élnek, tehát legyen, legyenek ezek szigetállamok, ahova Fiji, Mauritius, vagy pedig Dél-Amerikában Suriname, ahol annak idején az angolok indiai munkásokat vittek el, hogy... hogy cukornád ültetvényeken dolgozanak. Hát innen is jönnek diákok, Kínából jön számos diák, a közel is számos diák jön, Kelet-Európából is számos diák jön. Nyugat-Európából nem ide érkeznek a diákok, hiszen akik meg tudják engedni maguknak, azok az aranyháromszög másik városait választják a, a hindi tanulmányaik A Például Zsajpurt, amely kicsit kevésbé multikulti nagyvárosias, mint mondjuk Delhi, tehát jobb Alapot szolgált egy hagyományosabb hindi nyelvi készség kialakításának, viszont, viszont hát, több is kerül. Úgyhogy a, a mi pénztárcánkhoz ez a Ágrály Összöndiák közelebb, és utólag nem is bánom, hogy, hogy ebben a elég hagyományos és néha rusztikus, és néha egyszerű a környezetben tanultam, mert hogyha valaki Ágrát elviseli tíz hónapig, akkor utána nem csak, hogy India bármelyik másik részét viseljel el még jobb szívvel, hanem Bármi talán a világon, a világon bárhol. Úgyhogy ez egy, ez egy jellemnevelő, nem csak nyelvoktató intézmény, hanem egy jellemnevelő intézet.
0: Hát és végül is túléltett tulajdonképpen. Egy kicsit mesélsz arról, hogy milyen volt egy napod Ágrában? Hogy kell elképzelni ezt a jellemnevelést?
1: reggel mindig, ahogy fölébredtem, más szinten mehettem az iskolába, pedig fél kor kezdődött, és fél kor körülbelül fél négyig tartottak az órák, amikor elengedtek bennünket. A lányok kollégiumen az utca másik oldalán volt, ott volt egyébként a konyha is, ahol nem juthattunk be, mi csak tiffinboxban, vagyis ételhordóban kaptuk a, 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 az ételt. Gyorsan, a reggeli tiffinboxból, Boxból reggeli ételhordóból megettem a kis mert itt indiai tehest, tehát megfürödtem egy olyan fürdőszobában, ahol néhány hónapig elfelejtett takarító jönni, és, és ahol rázott egy kicsit a csap, de...
0: Mármint ezt hogy kell elképzelni?
1: Hát le- lógtak különböző elektromos vezetékek, és néha csak úgy lehetett elzárni a csapot, hogy a, a, a vödörrel fürdik ugye az ember, tehát megengedi a, a, az... Egyébként vagyoni helyzet független az indiaiak elsősorban ülve fürdenek, vagy, vagy egy, egy vödörből, vagy nem feltétlenül műanyag vödörből lehet ez egy gyönyörű rés, víztartó is, de minden egy egy, egy edénybengedett vízből locsolják magukra a vizet. És akkor hát az esetemben ez műanyag vödör volt, vödörhöz tartozók is, pitli-nek a, a szárával tudtam becsavarni a csapot, hogy ne, ne rázon nagyon meg. Öm, Délután pedig, pedig, amikor amikor, szabagyára engedtek bennünket, akkor a lányok általában visszatértek a kollégiumba, kevésbé őrizték szigorúan a a fiúkat, és mi elmehettünk csatangolni hétig. Na, lányok is elmehettek, később években még addig sem mehettek el, mi elmehetünk hétig, aztán meg kellett várni, hogy az őr aludjon el, és akkor utána volt érdemes hazaérni. Úgyhogy így esett, hogy néha a holdvilágos éjszakákon csatangoltam a tázsmehel környékén, és úgy intéztem, hogy már az őr aludjon, amikor beosonok a forgóajtón és, és föl a, a felső emeletre. Ahova, hogyha elment az áram, nem jött föl a víz, akkor várni kellett egy kicsit, vagy fölhozni a dörben.
0: És miért ugrottuk át a tanórákat?
1: A tanórákat... Öm, a
0: tanárok is átugrották a tanórákat? Nem,
1: nem, általában jöttek, de nem minden tanóra volt igazán hasznos. Öm, érdekes módon az tűnik utólag a leghasznosabbnak, amelyik eleinte nem. Egy, egy bizonyos ö, ö, tanár úr, mikor megtartotta az első irodalom órát de persze akkor még örültem, hogy egyáltalán bármit értek a hindiből, vagy hogy valamit le tudok belőle írni, valamit, nem pedig hogy az egészet. Akkor beszélt hozzánk az első egy, egy egy 15 percet, vagy 10 percet már, és látta, hogy nem írunk, azt mondja, hogy miért nem írják. És akkor az év további részében mindig szó szerint le kellett írni, mint a kisiskolában, amit lediktált. És először, mivel hogy addigra már elvégeztem egy egyetemi alapképzést, nem is rossz eredménnyel, ez megalázónak és ostobának tűnt, és végül kiderült, hogy ez volt a leghasznosabb gyakorlat az egész év során, hiszen az értelmes, megfogalmazott mondatokat az ember meg tudta struktúráltan érteni, le is írta, rögzült is, hogy mit miért mondott, úgyhogy úgyhogy a a különböző órák közül ez volt talán az, amelyiknek egyedül kimondottan értelme volt, a többit pedig az ember megtanulta az utcán.
3: (laughs) बारिश कम-कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है हम समंदर के अंदर चले, छोटे-छोटे शहरों से, खाली पुल्लु पहरों से, हम तो झोला उठा के चले, बारिश कम-कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है हम समंदर के अंदर चले, ओह हो हो हम चले, हम चले वो राम चंद्रे, हम चले हम चलें भाई राम चंद्र थड़क थड़क get ja ke apna
0: Ez itt továbbra is az Orient Express a Civil Rádióban. Mai vendégünk Sági Péter Indológus, akivel indiai élményeiről beszélgetünk. Ugye az előző blogban már meséltél arról, hogy milyen volt az élet az ágrái hindi intézetben. Most egy kicsit szeretném, hogyha mesélnél nekünk ágráról, a városról is. Van még valami ágrában a Taj Mahal-en kívül?
1: Mindenképpen. A Taj Mahal-t az egész világ ismeri, a Taj va vagyis a Taj Mahal-t mindenki ismeri a világon. De társmehel mellett számos másik történelmi látványosságban is bővelkedik, és ezen kívül pedig maga a város, hogyha még soha nem járt valaki hozzám hasonlóan korábban keleten, akkor olyan felfedezni valót kínál, amely egy évig biztos nem fogja eluntatni. Egy nyolc hónapot én gond gond nélkül töltöttem el Ágrában úgy, hogy minden napra jutott valami felfedezni való, megfigyelni az emberek szokásait, hogy öltöznek, mit tesznek, hogyan közlekednek, és hogy beszélgetnek egymással, milyen hangszínnel beszélgetnek, hogy krákognak, hogy köpködnek, és így tovább. Nagyon. És... Színes a világ, és ezt az ember ott láttam maga előtt. Én akkor láttam először, úgyhogy valószínűleg nekem ez egy ilyen beavatás élmény volt, hogy, hogy a világ az nem csak olyan, ahogy ezt Magyarországon és a környező országokban elképzeltem, hanem, hanem lehet teljesen másmilyen is.
0: Gondolom egészen átérték az ágrai élményeid, amikor a következő hosszabb indiai tartózkodásodra került sor, amikor megkezdted a PHD tanulmányaidat Varthában, ami hát, ha jól tudom, akkor egy sokkal kisebb város, mint, mint Ágrá. ami ágrás egy metropolis, mondjuk. Hány ágrában. Ágrában
1: van? Tehát azt mondhatnám, hogy így me- több, több szintét tapasztaltam meg az indiai település szerkezetnek, hiszen Ágrában körülbelül talán két millió laknak, de ezzel ez még egy úgymond kisvárosnak számít, vagy legalábbis egy Amúgy indiaiak számára nem túl izgalmas városnak, nyilván nekem külföldiként volt ez az eleinte nagyon érdekes. Vardhá egy 200 város, tehát volt, éltem egy 200 es városban, egy 2 milliós városban, és később sok időt töltöttem Delhiben, ami pedig egy 20 milliós metropolisz és mindenhol egy kicsit más tapasztalt az ember. Vardhában van egy egyetem, úgy hívják, hogy Mahatma Gandhi Nemzetközi Hindi Egyetem, vagyis Mahatma Gandhi Antarasti Hindi viselődjele, és ez egy új alapítású egyetem, még alig húsz éves, központi egyetem, az indiai központi kormány akart alapítani egy olyan egyetemet, ahol hindia tanítás nyelv minden szakon. Aki járt Indiában tudja, hogy az angol Lók egyik maradandó öröksége, hogy bizony a, a, a felsőoktatási intézmények angolul működnek, akkor is, ha valaki a dinám angolul járt iskolába, de így vagy úgy össze kell szednie annyi angoltudást, hogy elboldoguljon a, az egyetemen. De talán esélyteremtés célzattal, vagy pedig azért, hogy a hindi nyelvnek magának teremtsenek esélyt. Most már vannak olyan egyetemek is, ahol hindi vagy más tagállamokban más nyelv segítségével, más közvetítő nyelvvel tanulnak a diákok. Szóval ez egy ilyen egyetem, nem régi, és szép helyen van, de a kisvárosnak is a szélén. A fiúk kollégium, a nem az én kollégiumam, a külföldieknek egy külön nagyon szép kollégiumot építettek, de a fiúk kollégiuma az az elkerülő úton is túl volt, hát nem a legizgalmasabb hely, úgyhogy itt, főleg, hogy addigra már Indiának nagy részét megismerhettem, itt nem tudtam nyolc hónapos se eltölteni, úgyhogy nem untam volna magamat egészen halára, úgyhogy később lehetőség volt, hát lehetőséget nem kaptam, inkább szereztem arra, hogy Delhi-ben töltsem az időm nagy részét, az egykori tanárnőm, aki nálunk a lektor volt, az már segített az idő jobb eltöltésében.
0: Na most meg először térjünk vissza egy kicsit az indiai felsőoktatási rendszerhez. Említetted, hogy ez egy központi egyetem volt, vannak, privát egyetemek is?
1: Abszolút, és Indiában különösen most ebben az ezévi diák látjuk, hogy miközben miközben sok diák szeretné, hogy továbbra is kapjanak az egyetemek elég állami támogatást, és és a szegények is így engedhessék meg maguknak, hogy olcsón, olcsó kollégiummal, olcsó menza diakkal tanulhassanak, de de, talán ezt a politika másképp gondolja, és szeretné piaci alapokra helyezni az oktatást. Ezt bizonyos ágazatokban, mint például a gazdaság, vagy a, a, a jog, vagy az orvos sikérdések területén már, már mondhatni meg is valósult nagyobb részben, de, de az olyan haszontalannak ítélt területeken, mint a bölcsészettudományot pedig kérdéses, hogy majd milyen lesz a, a privatizált, a, a forrásokat azokat szeretnék már lecsökkenteni zömmel.
2: Az, hogy ez a Mahatma Gandhi Egyetem hindi nyelven oktatott Az valamiféle kezdete lehet egy olyan folyamatnak, hogy elhindisítik az indiai oktatást, vagy megmarad az angolnak a dominanciája felszoktatásban?
1: Ez egy nagyon érdekes és politikailag érzékeny kérdés. Mindenki más választ szeretne rá hallani. Én azt gondolom, hogy... Ne egy a... őszinte választ. Az, igen, az, én őszinte, mindenképpen őszinte, őszinte választhatok, és a, a legjobb tudomásom szerint az angolnak meg fog maradni a vezető szerepe. Azt nem szeretném azt mondani, hogy hamvába holt kezdeményezések ezek, de hogyha mégis egy ekkora ország, ekkora népességére tekintünk, akkor akkor azért néha lehet mégis az embernek ilyen érzése. Tehát vannak állami kezdeményezések, hogy a a, a Hindit sikerüljön intézmény szinten népszerűsíteni, de azért nem lehet, nyilván ezeknek van hatásuk, például az az egyetemen, azok a hallgatókra, akik idejárnak, azokra a hallgatókra, akik mivel angolul csak korlátozottan iskolázottak, nem tehetnék meg, hogy más intézményekben tanuljanak, de hogyha az egész indiai felsőoktatást nézzük, és egész indiai szellemi elitjét nézzük, akkor valószínűleg nem, nem a hindi lesz később sem a meghatározó, hanem a, a nem csak a hindi nyelvű tagállamokat, hanem az összes indiai különböző nyelvű tagállamokat egybe, legalábbis a az szellemi életben egybefogó angol.
0: Mondjuk nyilvánvalóan azok, akik megengedhetik, hogy ilyen privát egyetemekre menjenek és angolul tanuljanak, azoknak a nagy részüknek nyilván az is a célja, hogy a világ többi részével összeköttetésbe kerüljenek, és, és esetleg uh, elköltözzenek Amerikába, Angliába, Ausztráliába. Uh, viszont kik voltak azok, akik, akikkel te jártál együtt egyetemre? Milyen társadalmi osztályból jöttek azok, akik erre az egyetemre jártak?
1: Hát nem ilyenek, és ennek nagyon örülök, amikor, amikor erre az egyetemre nyeltem felvételt, egy kicsit elszomorított, hogy nem delhi tanulhatok valamelyik sokkal nevesebb egyetemen, de mivel irodalomról és az irodalmon belül társadalmi kérdésekről uh, készítettem a doktori értekezésemet. Ezért rájöttem, hogy ugyan ez nem szorosan kapcsolódott a témámhoz, de valamelyes mégis hasznomra váltak azok a benyomások, amelyeket ezen a helyen szerezhettem, hiszen ezek egy teljesen más képet festenek Indiáról, szemben azzal a a a világra nagyon nyitott, bár talán ezek a fiatalok sem kevésbé nyitottak a világra, csak a lehetőségeik mások. Tehát teljesen más más ez a millió, mint azoké a fiataloké, akik nem csak a YouTube-on és a számítógépképernyen utazhatnak külföldre, hanem amikor az idejük megengedi, akkor bármikor szabadon, bárhová. Volt olyan diák is, aki azért jött ennek az egyetemnek a mesterképzésére, mert itt Ezer rúpia, ami forintban talán 4500 forint, kicsit vásárlóértékkel értékkel tehát 20 forint, tehát 20 000, mondjuk úgy, 2000 20 forintnyi ösztöndíjat is kapott egy hónapra, amik részben fedezte a, a megélhetését, hogy ott legyen, ott tanuljon, és kevésszer utazzon haza akár 1000 kilométerre vagy 1500-ra.
0: Ugye te hindi irodalomból szerezted a, a doktori fokozatodat, Kik azok, akik nyilvánvalóan azok annak, hogy miért a hindi irodalom érdekelt, viszont kik azok az indiaiak, akik hindi irodalommal foglalkoznak PHD szinten?
1: Még ehhez annyi, annyi pontosítás, hogy azt szoktam mondani viccesen, én mamták alia írónőből szereztem a doktori fokozatomat, nem hindiből, mert a hindi irodalom az egy hatalmas terület, és én annak is csak egy, végső soron egy kis részéhez Kis részéről gondolom azt, hogy igazán jól értek. Nyilván az ember próbál a többihez is, de ez hol jobban sikerül, hol kevésbé. A hindirodalom talán elsősorban azokat a fiatalokat vonza, akik nem rendelkeznek a- a angoli, a- a angolos műveltséggel, és így aztán nem csak a hindi nyelvhez, hanem a hindirodalomnak a társadalmat megreformálni igyekvő szemléletével, a forradalmi gondolataival próbálnak meg még szorosabb kapcsolatba kerülni. Mondjuk úgy, hogy vidéki fiatalok, de hogyha vidéki fiatalokról beszélünk, akkor igazániból ebben mindenki bele tartozik, aki, aki nem a külföldiek vagy az európaiak által legnagyobb, ismert legnagyobb városokból való, és ezek a fiatalok Újítani szeretnének, meg szeretnék tartani talán a nyelvüket, a, a, mint ez egy, ez egy hagyományos dolog, de azon a nyelven belül a, igazániból tele vannak olyan gondolatokkal, a, a, amelyek azért a hagyományos indé értékeket ö, ö, megváltoztatnak. Azt érzem, hogy azok közül a, a, a diákok közül, vagy a fiatalok közül, meg nem csak fiatalok közül, akik ö, az angolos és, és nemzetközi millióben nevelkednek, nem biztos, hogy ők mi, tényleg, hogyha nagyon ugye, próbálunk beléjük látni, akkor ők mindig ezt a forradalmiságot képviselik. Úgyhogy az egy félrevezető ö, ö, szemlélet, vagy benyomás lehet, hogyha az ember azt gondolja, hogy amikor valaki nem angolul, hanem hindiul beszél, akkor ő minden esetben annyival hagyományosabb, mint, a, mint, mint azok, akik el tudják magukat adni angolul.
0: És inkább fiúk tanulnak hindi irodalmat, vagy inkább lányok tanulnak hindi irodalmat az egyetemen?
1: Hm, nehéz kérdés. A hindi irodalom, mert hogy ugye so, ezen az egyetemen volt sok ö, szak, hát talán hindi irodalomban nem, nem menném azt mondani, hogy a fiúk vannak többség, többségben. Tehát fiúk és lányok vegyesen vannak, és volt olyan. Volt olyan Ugyanakkor vannak olyan fiúk, akik például hindi gender studies szakra járnak, és ott is a fiúk lányok vegyesen vannak.
0: Ez csak azért kérdeztem, mert emlékszem, hogy még évekkel ezelőtt mesélheted, hogy valaki azt mondta neked, hogy a hindi irodalom PHD az ilyen háziasszony képző, hogy ezt csak azok a lányok csinálják, akik szeretnének valamilyen diplomát, de nem akarják magukat túlságosan megérültetni.
1: Mind, minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár, szóval, hogy a, a, hogy a háziasszony, ez, ez teljesen igaznak tartom még, vagy gondolom most is, hogy a a házi asszonyok közül sokan jártak korábban valamilyen hindi szakra, hiszen a, a lányok, hogyha tanulnak is, de sok esetben a családjonak látja, hogy valami olyat tanuljanak, ami hasznosítható a családban, Adott esetben, hogyha hindit tanulnak, vagy Sanskritot tanulnak, még akár ebből le is doktorálnak, az, az majd jól hasznosítható ott, hogy otthon üljenek a gyerekekkel, és akkor Szépen szebben, szebben beszélnek majd a gyerekek hindül. De e, e, Indiában a hagyományos még mindig sok lánynak a lehetősége legfőképpen az, hogy házasság után a, a családot a, otthon segítse.
0: Még visszatérve kicsit az egyetemi... Életre és az Magyarország és Indiai egyetemi különbségekre. Mennyiben más egy indiai egyetem, mint egy Magyarország egyetem? Mondjuk eleve az egyetemnek a, a, a szerkezete, hogy mondjuk ott az ottani dékán rektor az jobban belemászik a hétköznapokban, mint mondjuk itthon?
1: Talán ez az egyetem méretével összefüggésben áll, én egy olyan egyetemre jártam, amely nagyon családias volt, hiszen Igyekszenek bővíteni, de, de ezzel, együtt, ezzel együtt akkor még csak olyan 500 hallgató járt épültek a kollégiumok, és, és a még az alatt, a, a négy év alatt, amíg én ott fönforogtam, addig, addig épült föl az összes. nagy épület is. Korábban ideiglenes épületek voltak, és aztán utána most már nagy-nagy végleges épületek. Szóval egy ilyen egyetemen elkerülhetetlen, hogy mindenki mindenkit ismerjen este, amikor elmegy, tesz egy kört a kampuszon, sétál, vagy lemegy futni, akkor mindenki belebotlik a másikba, és köszön. Úgyhogy úgyhogy nyilván az egyetem vezetése is mindenki számára ismert volt, vagy közvetlen rálátásra volt Mindenkinek. Egy um, ilyen
2: zárt körű egyetemi közösségben a cozt háttérnek. Van valami jelentőséget A számíthatják egymásról a diákok, hogy ki, honnan jött?
1: Igen, mondanám, hogy remélem, hogy ezt sokan nem hallgatják majd magyarul, de, de, de hallgathatná ki is, mert ha. Ha valaki zokon venné, hogy én azt mondom, hogy igen, akkor az az illető nyilván tudja azt, hogy egyébként ha ő, ha ő a kasztjából kifolyólag előnyökben részesül, akkor az indiaiak között hány olyan van, aki ezt zokon veszi? Um, tehát én csak annyit tudok mondani, hogy igen, nagyon is ott van ez a, ez a kaszt háttér, egy ilyen kis egyetemen főleg, hogy a diákoknak a nagyobbik része, ma, ez, ez ország középpontjában található, mértani középpontjában majdnem ez az egyetem, de Észak-Indiának azokról a területeiről származik, ahol a kast határok sokkal fontosabbak és, és elhatárolóbbak, mint... Mint, mint mondjuk azon a, konkrétan azon a helyen, ahol az egyetem van. Hindi nyelvű egyetem, Maharasztában maráti nyelvű emberek között. Az egyetemre főleg nem maráti nyelvű diákok járnak, hanem mivel ez az egyetem ö, egy mindenki számára el, elvileg mindenki számára könnyen megközelíthető központi helyén van Indiának. Ez azt eredményez, hogy elsősorban észak-Indiából hindi nyelvű diákok járnak oda, nem pedig délindiaiak vagy helyiek. Lehet, hogy délindiában, közép-indiában kevésbé fontosak, valamennyivel kevésbé fontosabbak ezek a kast határok, de például ahonnan a diákok nagy része származik, ott, ott igenis kifejezettek, és ez megjelenik a a, a tantestületben és a diákok között. Ha valaki kirak egy ilyen posztert, akkor a másikak letépik, hogyha a másik rak ki posztert, akkor a megint a, 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 ezek tépik le. És milyen, itt de van. milyen poszterről van szó? Hogy Például ambétka a, 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 a poszterét ő az a, az a jogász, ő volt az a jogász, aki dalit és elnyomott származású, ö, kiközösített ö, származású volt, de mégis ö, lehetőséget kapott, hogy a 20. század elején Amerikában szerezzen jogi doktorátust és ö, az indiai alkotmánynak a kialakításában ő volt a legfőbb ö, 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 közös pont, és, és hozzáköthetők a rossz társadalmi helyzetűek előnyös megkülönböztetését segítő intézkedések, törvénycsomagok, és hogyha például valaki őt érteti, akkor mások adott esetben nem értetik azt, hogy őt valaki érteti.
2: És ez egy ilyen téma? Tehát nem ilyen popstarokat meg cricket játékosokat tesznek neki a falra, hanem jogászokat? Meg e attól függő, egy,
1: bölcs, egy bölcsész profilú egyetemen uh, uh, ambétkart is kiteszik, vagy politikailag meg, uh, a, mindenki a, a kiválasztja magának az indiai uh, 20. századi panteonból azt, aki neki megfelelő, és akkor azt teszik ki, és uh, uh, más esetleg, másnak nem tetszik, akkor meg leszedi. Ez konkrét, tehát uh, egy konkrét eset jut eszembe.
2: Ez a kaszt kérdés, ez tabu téma? Vagy így az előbb így hogy I, ö,
1: Igen. Ö, pont mikor a stúdióba érkeztem, összetalálkoztam egy ismerősömmel, aki, akit a szakról ismerek, néha kérdez tőlem ezt, az Indiáról, a villamoson most azt kérdezte, hogy Gandhi ugye vajsja volt. A, a vajsját azt talán az indiaiak ma kevésbé használják, lehetne azt mondani, hogy Baniáva vagyis hogy keres, kereskedő kasztú. És... Ö, pont akkor szállt föl két indiai a, a, a villamosra, és én mondtam neki, hogy ezt most ne, ne lehetőleg nem most beszéljük meg, biztos megértenék, hogy mi erről beszélünk, és milyen kellemetlen lenne, hogyha ha tudnák, hogy, hogy Magyarországon mi, mi ezekről a szenzitív kérdésekről beszélgettünk, hiszen Gándit nem azért kell szeretni, mert milyen kasztú, hanem azért, amit ő a politika, indiai politika színpadán véghez vitt, vagy éppen ezért nem szeretik, de minden esetre legalábbis a közbeszédben próbálják nem kaszt alapon Tematizálni. De ez nem sikerül általában. De jó, ha az a szándék látszik, hogy valaki nem akkor a valaki kasztjának akkor a jelentőséget tulajdonítani, de általában ez a törekvés nem szokott sikerre járni, és általában valójában Indiában mindenki a kasztjáról beszél valamilyen formában.
0: Hát, mert aki nem beszél a kasztjáról, az elsősorban azért nem beszél a kasztjáról, mert ő mondjuk a legmagasabb kasztok közé tartozik, és számára már valóban nincs a jelentőség, hogy ő maga milyen kasztú. Nyilván, aki ellen a dalitok felszabadítására beszél, az általában mondjuk dalit származás. Van, van, egy,
1: van egy ilyen vicc, hogy tudni kell, hogy Tamilá-ban a Brahmana kultúra relatíve későn ért el, és ezért a, talán ezért van az, hogy a Tamil társadalomnak 2 a Bráhmana vagyis papi kasztú, fel, igazán felső kasztú, mindenki pedig kiközösített. Mondjuk kérdés, hogy akkor kiközösít ki, kiből És ezt tudva, a, a, tehát a Tamil Brahmanákat úgy hívják angol, angolosan, vagy rövidítve, hogy Tembrem, Van egy ilyen vicc, hogy honnan tudod valakiről, hogy Tam Bram, hát onnan, hogy mikor megismerkedsz vele, 5 percen belül megmondja.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express a Civil Rádióban. Mai vendégünk Sági Péter Indológus, akivel indiai élményeiről beszélgetünk. Az előző blogban megbeszéltük azt, hogy milyen volt neked Varthában, ebben a kisvárosban egyetemre járni, és hát az is kiderült, ezt nem bírtad nagyon sokáig, és elköltöztél Delhibe.
1: Igen, félig meddig delhi be költöztem, de, de az időmnek a nagy részét mégis Delhi-ben töltöttem. A, a PhD-mnek a, a nagyobb részében, ahol a tanárnőm, az irodalom tanárnőm, aki Delhi Egyetemen tanít, gondoskodott arról, hogy legyen tanulás is, a sok a kellemes többi élmény mellett. Delhi egy nagy város és a, itt, itt a, mivel hogy A mogulkorban és azelőtt is Indiának egy egy politikailag fontos városa volt. Minden sarokra jut történelem, minden sarokra jut egy egy rom, egy egy szófi, misztikus szentnek a a síremléke, egy mecset, vagy egy templom, vagy egy várom. Uh, egy nagy park, és bármennyire is azt hallja az ember a manapság a tévében, és bármennyire ez bizonyos napokon igaz, hogy Delhi-ben rettenetesen szennyezett a levegő, de nem minden nap. És amikor gyönyörű napsütés van és uh, fújdogál a szél, akkor Delhi egy nagyon kellemes város, uh, számos parkkal uh, és, és kiránduló helyel felfedezni valóval, úgyhogy uh, ahova ki lehet ülni például az embernek, olvasni a doktori dolgozatához. A, a doktori dolgozatomnak egy része téren készült, így, hogy ott olvasgattam valamelyik parkban, valamelyik ré, régi, középkori vagy koraújkori rom alatt mellett.
0: Kik laknak manapság Delhiben? Mi, milyen fajta lakói vannak a városnak?
1: Uh, Delhi, mivel mondtam kül- már többször, hogy központi helyen van, ugye m- m- még ne, azon kívül, hogy a, a kábul kalkutta kasmir, uh, maharásra tengelyeknek a, a meccés pontjában van. Ez, ez, ez emellett három kulturális tájegység találkozik itt. Egyrészt Uttar Pradés, vagy talán lehetne ezt a több részből áll, Avad a, a hagyományos nevén a, a Ganges és a Yamuna a szent folyók a folyásának a központi a területe. Egy kicsit Delhitől től keletebbre. Aztán delhi dél Nyugat felé Rajasthan, a királyok földje, a, ahol az angolok alatt is a, a, a függetlenséget megőrző hercegi államok, lovagi, lovagi kultúrában tobzódó hercegi államok találhatók, gyönyörű palotákkal és egy kicsit sivatagos, s- sőt, ahogy nyugatabbra megyünk, az India és Pakisztán határa környékén egészen sivatagos vidék, homokdűnékkel, Uh, és hogyha pedig észak-nyugat fele megyünk, akkor ott van a panjáb az öt folyó, a áb, öt folyó földje. In, innen, mi, miután Indiát ketté uh, politikai, la, politikai megfontolásból, muszlimok hazájáulnak kikiáltott Pakisztánra és Indiára, nagyon sok menekült érkezett, akár hinduk, akár szikhek, a, a Pancsábnak a más határ túloldára került részéből, akik ott telepettek le, ahol sikerült otthonra lelniük, vagy a Pancsáv különböző városaiban, vagy pedig akik ott nem jártak sikerrel, a Delhi-be vették az irányt, hogy hát ha majd a kormány megsegíti őket, ez így is történt. Így aztán abból a delhiből, ből amelyet tehát a régiónak a lakossága, és utána pedig a muszlim korban az oda, a belső Ázsiából, vagy nyugat Ázsiából, Irán és környékéről oda érkező népesség, alakított és fejlesztett, uh, abból most egy, egy részben legalábbis egy spandzsábi lett, uh, a kultúrája teljesen megváltozott ebben az elmúlt 70-75 évben. És... Uh, a panjzsábi kultúrá, kultúrával az ember kap sok ö, ö, örömet is, hiszen a panjzsábiak balé-ballé, vagyis hogy húja-húja, a típusú, helye-húja típusú a, emberek, a, akik, a mediterránok. Indiánok? Ők a mediterránok, ők az india olaszok. Indiában kicsit fordítva van a, a délindiaiak, a, ők, a, ők a norvégok, igen, akik, akik inkább bezárkózóbbak, behúzódnak az árnyékba várás 35-40 fok elől. Észak-Indiában pedig, pedig a, a mediterránabb se találkozhatunk.
0: A felosztás előtt jellemző muszlim kultúrából maradt valami delhibe?
1: A romok fizikailag tapintható műemlékek formájában, formájában ugye minden sarkon találkozunk ezzel, de például azokkal a híres költőkkel, az olyanokkal, mint a 19. száz közepén Gálib, ö, ö, a, a hanyatló, a végnapja, mondhatni, végnapja itt élő mogul birodalomnak a, az aurájával már csak helyel közzel. Tehát a, a városnak a magja Odelhi, egy Sárdzsahán, a Tázsmehelt is építő Ságyzahán által épített uh, új város, város, vagy városrésznek, mondhatni, a Vörös Erőddel, a, a, a Nagy meccettel és a, a Sétál utcával, amelyet Csánni Csoknak a holtfényes utca, vagy út, kereszteződésnek neveznek. Hát ez kicsit olyan, mint, mint ilyen, ilyen, kis, ilyen kis zárvány a hatalmas városban, hogyha most azt gondoljuk, hogy elhiben van 250 metró megálló, akkor erre a része talán jut belőle öt, és e, ebben az ó Delhi-ben is nagy is nagyrészt már nem az eredeti lakosság lakik, egy a muszlim elit az elköltözött a pakisztáni oldalra india felosztásakor. Ezt a a korábban a gazdagok által lakott részt most már átvette a bazár, a piac, az autó szervizek, fém alkatrészek bazárja, és, és nincs különösebben igény arra, hogy, hogy a gazdagok részéről, hogy ezt újjáé ők már más részeken vannak a városban.
0: Hát még az éttermekben azért még visszajárnak kódelhiben, nem?
1: E, igen, tehát egy ilyen feeling kedvéért mogul korszaknak a nem feltétlenül vegetáriánus itt, é, 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 főleg, nem főleg nem vegetáriánus étkezés, étkezésének hódolni, de, de uh, igazániból a Delhi, ha most a Delhi jobb módlóakra gondolunk, akkor ők tényleg ide csak a feeling kedvéért járnak. Uh, néha eszük be jut, akkor hogy na hát nekünk van egy ilyen is valahol ott a, a, a fészerben, és akkor elmennek a fészerbe, aztán utána visszamennek és leülnek a, a, a hatalmas házaikban, a légkondiban.
0: Hol laknak a gazdagok Delhi-ben? A gazdagok
1: a dél delhi laknak, uh, South Delhi, um, és közmondásosak a, a South Delhi girls, a dél Delhi-lányok, akik a, a kivagyiságokról ismerszenek meg, és hogyha nem igazán kivagyiságokból nem tud, nem tud elég sok kivagyiságot kisajtolni, akkor, akkor már úgy érzik, hogy, hogy, hogy végük.
0: Külföldiek laknak Delhi-ben?
1: Nagyon sokan, de elhibent, biztos, hogy a világ legtöbb részéről találhatók Afrikától kezdve kelet ázsián távol-keleten ö, át e- Európáig mindenféle ö, ö, lakos. Nyilván nem, nem úgy, mint mondjuk New Yorkban vagy Londonban, de, de egy ki- minden náció megtalálható valamilyen mértékben, úgyhogy minden náció ö, ö, éttermében el lehet látogatni, hogy megkóstolhassa az ember a, a, a különlegességeiket. És szerintem egyre népszerűbb, tehát ahogy India világszínpadon mindenképpen ismertebbé válik, akár milyen lesz India történet a 21. században, de azért nyilván jobban bekapcsolódik a világ körforgásába, hogy egyre többen fognak az indiai nagyvárosokban, Delhi-ben és még inkább a gazdasági fővárosban, Mumbai-ban is lakni.
0: Van valamiféle összetartás érzet a külföldiekben? Az, hogy most itt, itt vagyunk együtt, izzadunk, fázunk, szívjuk itt a smogot?
1: Én mindig az indiaiakkal próbáltam összetartani és szolidarítani, de amúgy szerintem igen, tehát a, a külföldiek közül vannak azok, akik egy traumaként él, élik meg az Indiában tartózkodást, India északról Himalája határolja, délről pedig az óceán, olyan része a világnak, elég nagy része a világnak, amelyik mégis több évezeden keresztül máshogy fejlődött, kicsit elzárva, nem mondunk Eurázsia más részei. Úgyhogy, úgyhogy egy nagyon sajátos kultúra nehezen veszi be el sokaknak a gyomra, néha szó, szó, szerint, szó szerint is, is um, hiszen ha távolra utazunk, akkor a, ott más a flóra, fauna, és nem csak a fák, hanem a baktériumok is. Szóval így, így, így van, akiket hát ez meg, megterhel. Um, a, általában akik a követségeken dolgoznak, ők nem nagyon örülnek annak, hogy de elhiben kell tölteniük éveket. És uh, szerintem kicsit a, a, a rossz érzésüknek maguk meg is ágyoznak, hiszen teremtenek maguk köré egy buborékot, amin hogyha nem akarnak túllátni, akkor a jó dolgokat pont nem is fogják, hanem uh, meglátni, hanem cserébe egymást levében főnek. De persze van sok olyan külföldi is, aki azért megy oda, mert, a, a, mert Indiára és az indiaiakra kíváncsi, és uh, tehát ha, ha már külföldiekkel találkoztam kint, akkor inkább velük.
0: És úgy hogy Varthában az volt az egyik legtraumatikusabb élmény, hogy az ember nem tudta hogyan eltölteni a szabad idejét, mert igazából nem volt semmi. De ben az ember hogy tudja eltölteni a szabad idejét? Van éjszakai élet de hiben.
1: Abszolút. A legkülönfélép partik közül lehet választani. És mivel a partikultúra Indiában azért a nyugatos értelmiség, vagy hát vagy ott esetben nem értelmiség, de nyugatos réteg, köthető, akiknek sok pénzük van, ezért a nyugati típusú szórakozás azok a, az elegáns szállodákhoz, most akartam mondani, ötcsillagos, de az elegáns szállodára szóval nem, nem mindig látja az ember indokoltnak azt az ötcsillagot, csillag, öt mindenre az elegánsabb szállodákhoz kötődik, tehát mi, ezeknek a szállodáknak általában van klubja, és akkor el lehet, el lehet oda járni, be lehet gördülni egy riksával, az nagyon ciki, vagy, vagy legalább egy Uberrel, Uber Magyarországon ugyebár betiltották ezt a, ta- a taxizásnak, ezt az app, okostelefonos okos appon keresztül működtethető változatát. És egyébként meg a nagyváros egy síkságon fekszik, tehát este mondjuk nem tudja az ember azzal tölteni az idejét, hogy fölmegy ért helyre, de mondjuk ám mert egy étterembe. Tehát az indiaiaknak a a, a szociális élete az vagy a, a házi bulikban, a, tehát a, a, nálunk is persze sok házi buli van, de nálunk a, 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 megszokottnál a elegánsabb vagy a, nagyobb felhajtással tört, történő házi bontakozik ki, vagy pedig, vagy pedig, hogy ki milyen drága és érdekes étterembe megy, és aho- olyan ételben, ahol új a téma, új a, a berendezés, és valami valami új, és aztán utána meg elmennek bulizni. Persze nyilván ez monotonná válhat, de ha az ember azért nem az egész életét tölti, ott csak néhány évet, akkor, akkor azért nem lehet ezt olyan gyorsan megunni.
0: És az indiai partikultúra az mennyiben különbözik a magyartól? Mondjuk ugyanakkor vannak az indiai bulik, ott is 11 körül mennek el az emberek bulizni? Vagy esetleg akkor már zárnak a klubok?
1: Hogyha egy olyan szállodában van mondjuk egy parti, ahol ahol nem jön ki a rendőrség ellenőrizni a zárórát, akkor akár négyig is tarthat a buli. Ezt még egy számban is megénekelték, hogy akár négyig is tarthat a a buli, de... Más esetekben azért nem tart négyig, lehet, hogy egy órakor vagy kettőkor már leoltják a lámpákat és mindenkit hazaküldenek, lehet, hogy egyébként az a maradék részét is el tudják tölteni a fiatalok, de tehát előbb, előbb kéntenek hazamenni. Ez nem akadályozza meg őket abban, hogy, hogy esetleg csak éjfélre érjenek oda. Hiszen egy bullizás az, az először a, a házi bullival kezdődik. A, a, az indiaiak a későn vacsoráznak, különösen a panjábiak vagy a Delhi környékén, észak Indiában, tehát 9-10 óra lehet, mire el, elfogyasztják a vacsorát. Utána még tollászkodnak egyet, saudáli South Delhi girls, a, majd, majd elmennek bullizni és uh, évfélre ott is vannak, akkor lötyögnek egy órát, kifizetve a sok esetben a borsos belépőt, majd utána egy órakor kettőkor hazamennek, és uh, ha mégis negyik tart a buli, akkor akár még valamit ki is aknáznak uh, belőle.
0: Isznak az indiaiak?
1: Amit a kefekötő, legalábbis... Uh, egy részük. Nyilván az indiaiak között a vegetarianusnak a világon, világ más részeinél nagyobb hagyománya van, és sokan ehhez ta- tartják magukat.
0: És ezt meg kell jegyezni, hogy indiában a vegetariánus azt jelenti, hogy nem is iszik alkoholt.
1: Um, igen, esetben. és. De azért olyanok is vannak, akik azt mondják, hogy a, a-, a pia az az, uh, nem kolbászból főzik. Igen, barikát. nem kolbászból, és, és ezért, ezért, ezért azzal nincsen semmi probléma. Ez például Gujarátban jellemző Gándinak a szülőhazájában, uh, Nyugat-India, a tengerparti állam a és uh, ott elvileg nem lehet alkoholt kapni, de azért ezért sokan megisszák a magukért titkos be, beszerzésekből. Ö, és, akik, és Indiában viszont a, a, a csak egy picit iszom, csak a, a társág kedvéért, társág kedvéért isznak, de hogy csak egy kicsit azt, azt nem lehetne elmondani. Tehát, hogyha ha isznak, akkor azért isznak, hogy, hogy el, egy idő után a sárga föld ö, eddig igyák magukat, és minél jobb legyen a hangulat. Ö, az, hogy csak egy kis bort iszunk, bor bor nem is nagyon van, de a gazdagok megengedhetik, ők borozhatnak is, de de, az igazán gazdagokon kívül az italfogyasztás az nem egy ilyen konnoasször tevékenység, hanem hasonl.
0: Nagyon köszönjük Sági Péternek, hogy elfogadtam a és köszönjük a hallgatóknak a függelmet. Önök az Orient express a civil rádió ázsiai magazanyát hallották, a műsor civil és a látkájai vezették. Tartsanak önök a jövő héten is! Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai a civilradio.hu és az onlineradio.com oldalán mellett. utolag meghallgatható az expressorient.blog.hu oldalon, továbbá szóval a podcastként a soundcloud az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármi ütjük el. A viszont